Сжимая в одной руке надкушенный бутерброд, а в другой бутылку кефира, черт озирался по сторонам. Выглядел он вполне заурядно. Мятый такой старомодный костюм, шелковая рубашка, тупоносые туфли. Галстук лопатый, все черное, но только на галстуке алые языки пламени. Если бы не рожки, проглядывающие через аккуратную прическу и свешивающие сзади хвост, черт походил бы на человека. Толик отрешенно подумал, что в зале истории средних веков городского музея черт в костюме при галстуке выглядит даже излишне модерново. Ему больше пошел бы сюртук или фраг. Че за напасть, выплевывая недопрожеванный бутерброд из рук черт. Аккуратно поставил бутылку с кефиром на пол, покосился на Анатолия и попробовал длинным желтым ногтем меловую линию пентаграммы. В ноготь ударила искра. Черт писнул, засунул палец в рот. Странно, я думал, у тебя хвост будет длиннее, сказал Толик. Черт вздохнул, достал из кармана безупречно чистый носовой платок, постелил на пол, потом положил на платок бутерброд. Легко подпрыгнул и коснулся свободной рукой потолка, высокого музейного потолка, до которого, надо сказать, было метра четыре. На этот раз искра была гораздо больше. Черт захныкал, засунул в рот второй палец. Я предупреждаю, в подвале тоже пентаграмма, сказал Толик. Э, обычно про пол и потолок забывает, горько сказал черт. Вы люди склонны к плоскостному мышлению. Толик торжествующе хмеснулся, покосился на шпаргалку и произнес. Итак, именем сил подвластных мне и именем сил неподвластных, равно как и именем сил известных и неизвестных, Заклинаю тебя оставаться на этом месте огражденным линиями пентаграммы, повиноваться и служить не до тех пор, пока я сам, явно и без принуждения, не отпущу тебя на свободу. Черт слушал внимательно, но от колтыски не удержался. Че, заучить не мог? По бумажке читаешь? Слушай, не хотелось бы ошибиться в единой букве, серьезно ответил Толик. Итак, приступим. Вздохнув, черт уселся на пол и сказал. Расставим точки над «и». Ну, конечно. Ты вызвал не демона, ты вызвал меня, черта. Это гораздо серьезнее, молодой человек. Демон, рано или поздно, просто растерзал бы тебя, а я тебя обману и заберу твою душу. Так что зря ты все это дело затеял. Ну блин, у меня не было заклинаний для вызова демона. Хочешь? Черт засунул руку в карман. Ты меня отпустишь, а я дам тебе заклинание по вызову демона. Все то же самое, только последствия менее неприятные. А что случится с моей душой за вызов демона? Черт захихикал. Ну ты это соображаешь. Мне она достанется. Тогда я отклоняю твое предложение. Ну хорошо, продолжим. Черт с тоской посмотрел на бутылку кефира. Внезапно спалил. Слушай, ну почему? Ну почему именно я? 108 лет никто не призвал чертей. Ну все, наигрались, успокоились. Поняли, что нечистую силу не обмануть. И вот теперь раз. Дежурство уже к концу подходит. И решил подкрепиться. А тут ты со своей пентаграммой. А дежурство у тебя долгое? Да не, год через два. Ба, месяц оставался. Сочувствую, но помочь ничем не могу. Итак, вы вызвали нечистую силу, сухо и официально произнес черт. Поздравляю, вы должны принять или отклонить лицензионное соглашение. Давай, зачитывай. Черт сверкнул глазами и отчеканил. Принимая условия настоящего лицензионного соглашения, стороны берут на себя следующее обязательство. 
Первое. Нечистая сила в дальнейшем черт обязуется исполнять любые желания клиента, касающиеся мирских дел. Все желания выполняются буквально. Желание должно быть высказано вслух и принимается к исполнению после произнесения слов «желание высказано». Приступить к исполнению. Если формулировка желания допускает двоякое или более толкование, то черт вправе выполнить желание так, как ему будет угодно. Второе. Человек, в дальнейшем клиент, обязуется предоставить свою бессмертную душу в вечное пользование черту, если выполнение желания приведет к смерти клиента. Данное соглашение заключается на свой страх и риск и может быть дополнено взаимосогласованными условиями. Анатолий кивнул. Текст лицензионного соглашения был ему знаком. Дополнение к лицензионному договору сказал. Первое. Язык, на котором формируется желание. Русский. Русский язык не лицензирован, боркнул черт. Это с какого еще перепугу? Ну, у нас принято, что язык формулировки желаний. Русский. Ну хорошо, кивнул черт. Хотя по умолчанию у нас вообще-то принят суахили. Второе. Желание клиента включает в себя влияние на людей. Э, не-не-не-не-не. Черт скачил. Я не могу, это запрещено. Это уже вмешательство в чужие души. Не, не могу. В общем-то, Анатолий и не надеялся на это. Ну, на то, что пункт пройдет. Но проверить стоило. Ладно. Второе дополнение. Клиент получает бессмертие, которое включает в себя как полное биологическое здоровье и прекращение процесса старения, так и полную защиту от несчастных случаев, стихийных бедствий, эпидемий, агрессивных действий третьих лиц, а также всех подобных неперечисленных выше происшествий, прямо или косвенно ведущих к прекращению существования клиента или нарушению его здоровья. Слушай, ты там часом не юрист? Спросил черт. Нет, я студент-историк. А, понятно. Манускриптик, наверное, раскопал где-нибудь, а? Там, в архиве а? Черт кивнул. Случается. А как в музей-то проник? Зачем этот весь унылый средневековый колорит? Да я здесь подрабатываю ночным сторожем. Итак, второе дополнение. Черт понимающий кивнул и сварливо ответил. С чего вам всем сдалось-то это бессмертие? Ну ладно, хорошо. Второй пункт принимается с дополнением. За исключением случаев, когда вред существованию и здоровью клиента причинен исполнением желания клиента. Ну, иначе сам понимаешь, мне тогда вообще нет никакого интереса. А ты, наверное, конечно, будешь очень стараться, чтобы такой вред случился. Черт усмехнулся. Третье дополнение, сказал Анатолий, штрафные санкции. Если черт не сумеет выполнить какое-либо желание клиента, то договор считается односторонне расторгнутым со стороны клиента. Черт обязан и в дальнейшем выполнять все желания клиента, однако никаких прав на бессмертную душу клиента у него в дальнейшем уже не возникает. Договор также считается расторгнутым, если черт не сумеет поймать клиента на неточной формулировке до скончания времен. Черт пробумотал головой. «А придется», — сказал Анатолий. Иначе, ты же понимаешь, для меня теряется весь смысл. Ты ведь все равно рано или поздно меня подловишь на некорректно формированном желании. Черт согласно кивнул. И я все равно буду обречен на вечные муки. Зачем мне такая радость? Нет, но ну у меня, наверное, должен быть шанс выиграть, иначе как-то не спортивно. Что-то ты многовато просишь, пробормотал черт. Хм, неужели ты сомневаешься в своей способности исполнить мои желания? Да нет, не сомневайся. Ладно, контракт составляли лучшие специалисты. Ну? Ну хорошо, третье дополнение принято. Что там еще? Четвертое дополнение. 
Черт обязан не предпринимать никаких действий, ограничивающих свободу клиента или процесс его свободного волеизъявления. Черт также не должен компрометировать клиента, в том числе и путем разглашения факта существования договора. Слушай, ну это, это уже лишнее. Черт пожал плечами. Насчет разглашения. Ты знаешь, у нас у самих там с этим строго. Там с меня шкуру сдерут, если вдруг. А насчет свободы. Ну, допустим, устрою я тебе землетрясение. Завалю это здание камнями, и что с того? Ты все равно будешь жив, согласно дополнению 2, и потребуешь вытащить себя на поверхность, согласно основному тексту договора. А вдруг у меня рот окажется песком забит? Перестраховщик, чертов, презрительно сказал черт. Хорошо, принято твое четвертое дополнение. Пятое. Черт осуществляет техническую поддержку во время действия договора. Черт обязан явиться по желанию клиента в видимом только клиент облике и объяснить последствия возможных действий клиента, ничего не утаивая и не вводя клиента в заблуждение. По первому же требованию клиента, черт обязан исчезнуть и не докучать своим присутствием. Сурово! Черт покачал головой. Подготовился, да? Ну ладно, хорошо, принято. Подписываем, решил Анатолий. Черт порылся во внутреннем кармане пиджака и вытащил несколько сложных листков. Быстро проглядел их и выбрал два листа и щелчком отправил на полу Анатолию. «Ты это, внеси дополнение», — сказал Анатолий. «Зачем? Стандартная форма номер восемь. Неужели ты думаешь, что твои дополнения столь оригинальны?» Толик поднял один лист, развернул, отпечатанный типографским способом бланк был заглавлен. «Договор человека с нечистой силой. Вариант номер восемь. Дополнения и в самом деле совпадали». Тебе как, кровью или можно шариковой ручкой подписать? Лучше бы кровью, замялся черт. У нас там внизу, знаешь, такие ретрограды сидят. Нет, ну, в крайнем случае, конечно... Анатолий молча достал из клянки со спиртом иглу, уколол палец и, окуная гусиное перышко в кровь, подписал бланки. Вернул их черту вместе с чистой иглой и еще одним пером. Черт, высунув кончик языка, подписал договор и перебросил через пентаграмму один экземпляр. Ну, вроде как дело сделано, задумчиво сказал Анатолий, пряча бланк в карман. Может быть, спросим подписание? Не, я не пью, черт осклабился. И тебе не советую. По пьяной лавочке всегда и залетает. Такие желания высказывают. Ой-ой-ой, я могу идти? Слушай, а пентаграмму стирать тебе не обязательно? Да, теперь нет, договор же подписан. Слушай, где-то такой качественный мел взял, а? Палец он до сих пор болит. В духовной семинарии. Хитрец. Черт пригрозил ему пальцем. Мой тебе совет. Можно сказать, устное дополнение. Если пообещаешь не пытаться меня обмануть, то и я тоже отнесусь к тебе с пониманием. Весь срок, что тебе изначально был отпущен, тебя не трону. Даже если пожелаешь, чего-нибудь необдуманно, ловить на слове не стану. И тебе хорошо будешь словно сыр в масле кататься. И мне поспокойнее. Спасибо тебе. Но я постараюсь выкрутиться. Это желание? Хихикнул черт. Да фигу тебе, это просто фигура речи. Лучше скажи, почему у тебя такой короткий хвост? А ты что, много чертей повидал? Нормальный такой хвост? Я ведь могу и пожелать, чтобы ты ответил. Докупировал мне хвост в детстве, длинные хвосты давно не в моде. На прощание черт смерил Анатолия обиженным взглядом, пригрозил пальцем и исчез. Через мгновение в воздухе возникла кисть руки, пошарила, Сгребла бутерброд, бутылку кефира исчезла. А Толик пошел за заранее приготовленной тряпкой и ведром воды, стереть с пола пентаграмму. Для бедного студента работа ночным сторожем музея очень важна. 
Первый раз черт появился через месяц. Анатолий стоял на балконе общежития и смотрел вниз. Когда за левым, как положено, плечом, послышалось деликатное покашление. «Чё тебе?» – спросил Толик. «О, тебя гложут сомнения? Ты раскаиваешься совершенным и хочешь покончить самоубийством?» – с надеждой спросил черт. Толик засмеялся. «А, понимаю!» – черт по-свойски обнял Толика за плечи и посмотрел вниз. «Красивая девчонка, а? Ты прав. Хочешь ее? Подожди, ты ведь не можешь влиять на душу людей. Ну что? Большой букет белых роз? Она любит белые. Тьфу, что за пошлость. Потом подкатываешь не на новеньким Бентли. Да у меня велосипеда-то нет. Будет? Ты что, клиент? Будет, согласился Толик, не отрывая взгляда от девушки. Я не спешу. Ну, давай, формулируй. Обещаю, в этот раз не стану ловить тебя на деталях. Итак, тебе нужен букет из 99 белых неколючих роз, оформленный на тебя и не числящий в розыге исправный автомобиль. Изыди, приказал Толик, и черт возмущенно крякнув исчез. В последующие годы черт появлялся регулярно. Профессор, доктор исторических наук, автор многочисленных монографий по истории средних веков, сидел в своем кабинете перед зеркалом и гримировался. Для 50 лет он выглядел неприлично молодо. Честно говоря, без грима он выглядел на 30 с небольшим. А если еще честнее, то если бы не проведенная когда-то пластическая операция, то он выглядел бы вообще на 20. Все равно твой вид внушает подозрения. Злобно сказал черт, материализовавший в кожаном кресле. Ну, здоровое питание, йога, хорошая наследственность, отпарил Толик. К тому же, всем известно, что я слежу за внешностью и не пренебрегаю косметикой. А что ты скажешь лет через 50? А я просто исчезну при загадочных обстоятельствах, накладывая последний мазок, сказал Толик. Зато появится новый молодой ученый. Что, ты же историк? Зачем? У меня, как казалось, явная склонность к юриспруденции. Черт сгорбился и пробомотал. А ведь все выглядело так банально. А ты не хочешь стать владыкой земли? Как это там ночью называется? Президентом Соединенных Штатов. Захочу, стану, пообещал Толик. Я, как тебе известно, не спешу, закончил черт. Слушай, ну давай хоть одно желание, ну самое маленькое. Обещаю, что выполню без подвохов. Эй, нет, пробормотал Толик, изучая свое отражение. В это дело лучше не втягиваться. Ну что ж, меня ждут гости, пора прощаться. Ты меня обманул, горько сказал черт. Ты выглядел обыкновенным искателем легкой жизни. Я всего лишь не делал упор на слове легкое, ответил Толик. Все, что мне требовалось, это неограниченное время. В дверях он обернулся, чтобы сказать изыди. Но это было излишне. Черт исчез сам.